0: 欢迎收听禅师不打坐，我是熊仁谦。Hello， 我是见习小和尚苏凯。<笑><笑>我们要不要跟大家先讲一下，就是为什么会有这个节目，以及这个节目的由来啊？就是我好像必须要录一个 podcast， 但是我就是想不到录什么，所以就录这个。那这一集就到这结束了吗？不是啦，我是说这一系列 podcast 这一集啦，<笑>就是 OK。对啊，我到目前为止录过了几个 podcast， 我想一下啊，我最早是跟思雨一起做那个，比如说你懂哲学。啊、呃，后来是有在 L 有主持过一一一阵子的一个 podcast 节目，然后呢，呃，二零二三年的时候跟生鲜食书的尾鱼我们一起做了这个鱼与熊掌可以兼得 ，OK， 我可所以说三个了，对，嗯、这是我自己主持哦，还有在二零二三年的过程中，我也有试试看做了一个叫做咒术师下班后嗯的一个节目，嗯、所以就是第这、就是第四个，对，哎。这样是几个？一二三四，这是我第五个自己主持的 podcast， 但是比较是以我这次就是我们自己自己弄自己比较主导性的。其实蛮多观众呃认识你，或者是说曾经也看过我，应该是从我们的过去的频道《快乐大学》上面对吧？对对对，我们不叫《快乐大学》的播客，为什么要叫《禅师不打多的原因是什么？因为我一开始做的时候很理想化啊，就是说我做快大的这件事，我我我发现我在做快大的这件事就蛮理想化的。我做其他事情就反而没那么理想化，我很现实。那快大学就很理想化，就是说想要做一些对大家有帮助的东西。那最主要就是想要传递有有帮助的讯息。那这有两件事嘛，第一个就是说你要确定你的内容是有价值的，第二个是你要确定你用有效的方式传递给大家。这两件事情是必须兼顾的。那我觉得内容有价值这件事情，我觉得就无庸再谈，它是有价值的内容，而且对很多人产生一些帮助，这个我们是都可以感受到。可是我觉得可能传递的方法不是太好，因为以前的话我就尽量围绕在主题，而不是围绕在我个人啊，或者说一些比较软性的一些人设啊、社群啊，就比较没有那么社群思维了。讲白就是，所以嗯，今年吧， 2 0 2 4年我们就要调整这个方向，就比较社群思维一点，它可能是更 focus 在我本人的一些事情啊，我做的东西啊，各方面。对，所以就不会再是以某一个学院，或者是学校，或者是一个你来这边学到东西的方式呈现我们的一系列内容，都会往这个方向调整。那在此过程中，我们的 YouTube 频道它会转型去谈更多一些可能故事啊，一些大家有兴趣的一些不能知识吧，就一些一些 topic。那原本在 YouTube 频道上面我们会谈的那种比较工具性的东西，我们就把它移到 Park、ok、这边来谈。对，因为我觉得。可能我觉得这样比较好，因为很多工具性的东西，就是我比较大的问题就是我不食人间烟火，所以这样讲好像很奇怪。就是呵呵这个等一下你来讲可能比较比较精准。那总之就是，我觉得用对话的方式来呈现大家，就是我能够提供给大家的工具会更好。如果这个工具的东西是我自己在那儿讲的话，我觉得可以提供的帮助效率不够大。如果工具型的东西是以我们两个对话的方式来呈现，那效率会大非常多。对，所以这就是为什么我们呃频道也改名了。然后准备要改名了，应该这样讲。对对对，然后我们对禅师不打坐是 ，sorry， 禅师这个字是呃，禅师就是我，在这儿禅师就是我，但这个禅师不是不是一般概念中的禅师，就是因为我学藏传佛教嘛，那在藏传佛教，我们这个教派，我们一般在文献上，我们称呼我们自己，就是我们称呼我们自己，我们都会称呼自己叫贡谦。那“苟木谦”是什么意思？就是禅师的意思。可是很多人都觉得说，哎、欸，禅师是不是就是、欸、在什么深山老林中坐在那儿不动啊？或者说禅师就是要打坐啊，一坐四,四五个小时啊？不是嗯，大家对禅师的想法有点像什么达摩祖师，對對,对对，坐在外面不吃不喝、啊對對對對，对，面壁九年，对不对？对对对，對其实禅师不是这样的，禅师是一个，当然我不是说我自己是禅师啊，这个有点有点自夸，但就是说我是一个学禅的人。那禅是一种心智训练的能力。哦，所以就我们在那时候在想说要怎么去去去重新取这个名字的时候，我就觉得哎、欸，这个禅师这个词比哲人更接近我我本身。那再来就是说，但是我又不是一般大家想象中的那个样子，而且我也不是那种路线的，所以我觉得这样可能比较好理解我在干嘛。对，所以就暂时先用这个名字吧。当然有没有可能之后在那个我不知道了，但目前想法是这样，就禅师不打坐去去去 define 我的那个。关于我刚才讲我不食人间烟火的部分，你可能可以那个觉得讲一下你的想法。就是我们的禅师啊，熊仁谦，他有一个叫什么呃不接地气的病，雅斯威尼尔，我说威尼尔说我雅斯，雅斯伯格吗、啊？还有什么反社会人格？反、哦社,哦、社会人格，没有雅斯,<笑>斯伯格，然后还有帕金森氏我没有不接地气了，哎、欸，我没有帕金我有不接地气，没错、呃，对对对，不接地气的，就是有的时候熊仁谦会不知道说这个知识对观众来说是不是真的有帮助的，意思就是说他会觉得这个东西好像有点理所当然，对吧？对对，就是。在我的世界观，在我认知里来说，这个很正常啊。对，大就是都这样想啊。我几十年来的修行跟学习，就是都是学到这样、啊。那对，我不觉得把这个东西特别讲出来，大家是有帮助。是，这种感觉。这是一个，还有另外一个，就是我常常就是、嗯、我常常就是会觉得，就是啊，这也是一个问题。哦，对，这个常常处于这种状态。这个有的时候我念观众的留言，或者说我跟他提问的时候，他就会他就会这样的反应。啊，这个要问？对这是什么？问？<笑><笑>然后我就觉得对观众很不好意思，就是如果我身为观众，我我可能也会想问这种问题，那今天居然这样回答我？好问？<笑>有什么问？真的是你真的不知道有什么？对我来说，真的不知道有什么好问的，你知道吗？问说什么？真的就是有时候我真的就是我我很容易被我很容易怒到，我我的我的人生可以就是易怒，对不对。嗯就比如说，因为有些我有时候啊，我我非常讨厌一种情况，我非常讨厌相怨跟软弱无能，就这种都是我讨厌的东西。嗯、那很多问题，我觉得本质上，当然那个是我主观，但我觉得本质上就是蛮软弱的问题。比如说，哦，我想要这个，可是我又不敢，那该怎么办啊？那就不要啊。就对我来说，就这么简单。哦，大家懂你，就讲什么乐色？我举个例子，就是说，哦，我觉得工作好痛苦，但是我又想要保有这份薪水，我需要这份薪水，我该怎么办？大家这种类似这种感觉，就是对啊，就呼麻、啊、之类的。就是以你的角度，但我没有认真在呼吁啊。<笑>就是有什么好问的？以你的角度讨拍吗？不是，最关键问题在这里，因为我我认为我不提供讨拍，嗯，然不是做情绪排排的人。对我提供的是 solution，、嗯、就是你你可以 define 我,我叫 Mr. Solution， 对我是提供 solution 的人，我提供解决方案。很多时候我觉得来的人他可能想要的是讨拍，那就就不好意思，就我就不擅长这个，只是、哦、想要安慰而已。对他比较擅长，因为他是水相的。它有这个随随的那个特质，完全不是我我的路线。我就是给你一个 s o l u t 路线嘛，我是火风爆炸，然后烽火加在一起，就是你可以想象燃烧，鼓风机吹的木炭，然后那个对对，对，那个就是那种森林大火。然后那个观众的留言就像是鱿鱼在那个上面可以烤，只要给我加一个东西过来，我就把它烧掉。对我完全没有办法，我就因为最主要就是因为我不是一个提供软性的这种人，我是提供的就是真正的 solution。那当然另外一个有一个症状啊，就是说因为我看过很多的各种的。呃，这这是我的问题，就是我看过蛮多的各种辛苦，我看过很多不同的痛苦，所以我都会觉得那些痛苦是我真心会想要去帮助人家解决的。那相对来说，我回过头来看到这些，我就会觉得，这算个问题吗？好像都比较小言，就跟你看过的些对对對,對,對,對,对。当然，这是对当事人来说，那当然就主观上，那永远都是最最大的，这这没有什么可讲。那对我来说是这样，所以这是我的病，所以我就很需要你来协助。对、啊、o、okay, k 对，先就当这个桥梁，所以这就是为什么。这个他自称有不接地气的病，但是为什么我们希望透过用像是对谈呐、啊、或者提问的方式来带出就是这些内容跟知识来帮助大家，对吧？对啊，而且我我不接地气的病应该蛮严重的啦，也不是自称，就是我的好吧？我也不知道你承认你有反社会人格吗？有啊，现场我没有承认啊，我就是啊。反社会人格是什么？跟大家解释一下，因为我觉得大家对反社会人格有点想象是有点像正杰砍人那种，但是真正的反社会人格大概是什么？哦哦哦、反社会人格哦。他现在还没有所谓的客观的定义，哦、<对>因为他就是一个还在被研究的东西。但基本上，好，嗯、首先人格代表说这个是不太不是一种病，嗯,嗯，但呃 ，that's not the good news， 因为当它是一种病，代表他会好；但人格代表他就是这样<笑>、哦，所以第一个他是一个人格。<笑> OK， 然后第二个就是说反射人格，就是他一般来说反射人格其实比例蛮高，百分之五。哦， oh, 你想要那么多，嗯，对，一百人五个。然后反社人格。呃，我有做过检测，但不是那么的 official 的检测。我有做过检测，说我我是，然后我也认为我很是这样子。当然，但我可是我有很多很不很不反社人格的部分。我单给你讲，反社人格就是他比较，就是像我们这種我这种人啦，不能说我们，我这种人可能就比较一般人的定义中就比较冷血啊。就是我不会下意识的有那种，就比较理性吧，讲吧，就是我不会下意识的用情感来解读事情。嗯嗯嗯，对，也比较不会就是用用。比较一般，大家都认为说反社会人格的那种眼睛，它有一个特点，就是反社会人格者他的眼神，他可以看着别人的眼睛，然后他完全不会感到有压力。哦，你说跟别人对看，然后你对对,對,對,對,對,對,對你身为反社会人格的人，你是不会有什么压力的。对，一般来说都会说反社会人格的这种眼神叫做猎人的凝视，他就像猎人一样，嗯，对，对他来说就是他看着他没有那种一般的那种会觉得哎、欸，这好像不太对劲或者什么那种本能性压力，他没有这个，他没有这种感受。那。反社会人格最典型、最最，我觉得所有人中反社会人格最好的代表是谁？就是马斯克，极度的反社会人格者。他对于他人的社交，他对于社会上或者社交反应或什么情绪反应，他无感。嗯<哼>，然后我记得在他传记里面，他有讲，他的第一个老婆有告诉他说，就是什么叫同理心。他第一老婆有尝试跟他解释什么叫同理心，然后马斯克跟他讲说，我可以理解什么叫同理心啊。他跟他讲说，哦，因为这样子，所以我们要同理心，所以这样是更好的。然后他老婆说，不是，同理心不是这样的，同理心不是经过逻辑推断，它是一种自然而然的事情，还是一种感受。对，反正人格者不会有这种感受，<吧>所以他感受不到他人的痛苦。类似象征，他不会以感受的方式去理解他的痛苦，哦、他是可以理解他的痛苦的，他用解方式，可是他不是用感受，他不是那种下意识，就比如说他看到一个东西被撞到，可能人被撞死，他不会，他可能，我不是说我是啊，我我不是不是到这个地步，但呃，比较比较典型的反社会人格，他可能不会下意识的觉得啊好可怜哦，然后好伤心哦，他可能会要先思考一下，就哦，对他这样子，还、嗯、有小孩啊、哦，没有这个在他大脑里头是经过逻辑、哦、推演的，对对,对吧？因为这个人。付出了很多努力，对对对对对对对对，所以这件事情是,是悲伤的。好，對對對我应该要表现出悲伤的样子，嗯、<哼>他要输出那个指令，然后他就會表现出悲伤的样子。嗯、<哼>但他不是像一般人就下意识就直接悲伤，他不是这样的。嗯，对。那,那我觉得贾博士那個不是贾博士，马斯克那例子我觉得很棒。他说他导他说他第一老婆有讲，他那个时候受访有讲，他说我很努力的在说服他，告诉他说这不是一个逻辑推理，但他一直跟我说他听得懂，但他其实听不懂，<笑>因为那个马斯克在车上很激烈的跟他争执说<笑>没有啊，我懂啊，就是这样这样这样，所以要同理啊。他说不是没有原因的，不需要经过思考。然后马斯克就开始听不懂他啊？为什么？为什么不需要经过思考？但听起来还是用另外一种方式去。这就是重点。反社会人格者往往他是可以社会化的，嗯，他用学习的方式，嗯，其实反会是反很多研究就是反社会人格者很容易成为就是不好意思，就是比较自私的精英分子，因为他比较不会被那种其他的情绪杂讯给困扰，哦，对，所以他在追求他的目标的时候，他是非常的就是坚定、啊、武断，这样对对吧？啊这个、然后他可以学习去怎么理解他，啊这个、但他没有办法，他永远无法真的像一般人那样就是。下意识的就是情绪脑被催，就是被启动啊，然后用情绪的方式去理解事情啊，感到悲伤啊什么的，他不会长这样。据说了，因为反正社人格还在被研究嘛，嗯、但是据说现在现在研究是到这个地步。OK， 所以同事当同事跟你说工作压力很大，你的感受是什么？啊、跟我解
1: 释一没有,感
0: 受没有任何感受，我真的没有任何感觉。我工作压力很大，我就觉得哦，嗯，哦、我知道了。<笑><笑>不是你跟我讲工作压力很大干嘛？就一定有 it must be a reason r i g h t、like, 你跟我说工作压力很大，想说什么？各位听众朋友好，这就是反社会人格的直接反<笑>典型反应。不是你跟我说我转变很大，我我我也是啊，听起来超级无敌反社会人格的不。不能不能说什么，<笑>不能把你们大家会说什么？對就是一个，我觉得反社会人格是蛮不错的。OK， 但这个学那个，所以大家、那個、没关系。<笑>马斯克的传记里面有讲说，为什么他这么的那个，就是一个很重要的原因。他有讲，他说。我我觉得这有道理啦，当然这个不是适合所有人，我我要先讲这个不是适合所有人，而且我认为他的确，当然我我也不是自视清高或者什么，但是我觉得反社会人格对于某些想要改变世界的人来说是重要的技能。然后马斯克他有推断说原因，他说在他专辑里面讲的，就他已经习惯于恐惧，还有他已经习惯于恐惧跟痛苦共处，他他基本上对恐惧跟痛苦免疫，他没感觉啊、哦，所以当然他的代价就是他其实也感受不太到喜悦。哦，快乐， oh, <okay. S 1> 这是他的代价。但是他对恐惧跟痛苦免疫，他没有那个感受。哦，这是第一个。那因为他对恐惧跟痛苦免疫呢，他很容易支撑到事情成功为止。然后他有讲，他说大部分的人在做一件事情，之所以没有办法做到成功，不是因为能力不足，而是因为没有办法撑到那个时候。哦，承受
1: 中间的那个，所以本质
0: 上来说，就是他有强大的承受力。嗯，那我我认为就是。对于某些人来说，像他这样，我觉得他的定位很明确，就是他是为了要做一个，就是很不能说伟大，就是有点像是说为全人类思考的事情。所以呢，他做了这种，你不能说牺牲吧，他做了这种选择。然后他有这种优点，就是他能够扛住所有的这种负面声浪跟那种痛苦什么。拍出杂讯对，拍出杂讯，然后就是一目一一,一就是坚持到成功为止。嗯，对。然后他还讲得很清楚，他说大家会成功不是因为大家不会成功不是因为无能，而是因为你坚持不到那一天。当然，对他作为他身边的同事，应该不是很开心了。啊，对，听说，反正他上任以后，好像就是换了批人啊，<對>或者什么。对对对对对，但他是真的 tough guy， 真的 tough guy， 我是很我是很 respect 他，嗯、我真的觉得他他很屌， <Okay. S 2> 他的屌点跟 j o b s 不一样，有机会有机会再聊。那那我们第一集大概就到这边了，<笑>对，那我们接下来就会这个让我像是见习小和尚，因为我觉得觉得我确实跟在。熊文谦身边工作以后，多多少少接触印度哲学啊、佛学概念，我其实觉得是受益良多，是真的，我真的觉得它真的是很像一个工具，可以应用在生活上，可以让你生活变得更好的。那你觉得我我我的性格这样是，是我本来就反社会所以这样，还是因为你觉得我学印哲变这样？你有没有想过这个问题？我原本以为你是学印则变这样，但是我后来听到你出生以后的故事，就是从来不哭，我就觉得你应该出生就是这个样子。然后因为因为是这个样子，所以让你会。进入到出家的生活，因为你你就是适合这个生活的人，对对对对。如果你不是这样子的人，你可能在出家第一年，你可能就被筛掉，你你你就不会现在这样。我可以做 top， 所以某种程度来说就是天选之人，我我觉得是这个样子，适合做这个事情的。对对对，我觉得是这个样子的。好，所以我们就会把以前在第一个就是快乐大学上面，呃，我们以前习惯用的那种工具型的内容就遇到问题的时候该怎么做啦。的这种比较像工具工具箱的内容，我们会放在 podcast 里面，这第一个。第二个是我们现在新的影片里面的问答，我们会放在 podcast 里面。第三个是我们接下来包括我们的 line， 还有我们在推出的一些软体啊、网页的更多资讯，我们也会放在这个 podcast 里面。那这个 podcast 应该就蛮呃，这个内容应该就蛮充足了。嗯，对，大概是这样子。还有一些就是我们在以前的 YouTube 频道也会提到一些，像是跟宗教啊、灵性啊是是是相关的一些。大家想要了解的相关知识，我们也会在这个 podcast 里头，是是是，是是跟大家用对谈的方式。是的，是的，是的。好，那我们就下一次听，拜拜，拜拜。